0: Willkommen zum e Update. Heute ist Mittwoch, der 15. November und die Sendung wird Ihnen präsentiert von Manicus, ihrem Partner für intelligente e ladelösungen Wir berichten heute unter anderem über das Ladechaos in München, eine innovative Art Elektroautos zu bremsen und das neue Tarifmodell von Juicer. Los geht's! Das Laden von Elektroautos bleibt in München auch auf absehbare Zeit eine Herausforderung. Denn die Stadt muss die Vergabe zum Bau und Betrieb von 2700 Ladepunkten im Stadtgebiet neu ausschreiben. Grund dafür ist ein Verfahrensfehler. München hatte einen Dienstleistungsauftrag ausgeschrieben, hätte aber auf eine Konzession hinarbeiten müssen. Wie die Süddeutsche Zeitung und die Münchner Abendzeitung berichten, ist das 2020 gestartete Vergabeverfahren nun hinfällig. Diese Entscheidung fällt die Vergabekammer Südbayern. Die Süddeutsche titelt daher von einem herben Rückschlag für die Verkehrswende. Das gesamte Verfahren muss de facto neu gestartet werden und geht somit von vorne los. Und das, obwohl es schon seit drei Jahren läuft. Laut der Vergabekammer hatte die Stadt München die Leistung fälschlicherweise als Dienstleistungsauftrag und nicht als Konzession ausgeschrieben. Eine Konzession ist bei derartigen Infrastrukturvorhaben und im ÖPNV eigentlich üblich und beschreibt eine Art der Zusammenarbeit zwischen einem öffentlichen Träger und einem privatwirtschaftlichen Unternehmen. Der entscheidende Unterschied zu einem öffentlichen Dienstleistungsauftrag ist, dass der Konzessionsnehmer das finanzielle Risiko selbst trägt. Bei einem öffentlichen Auftrag gibt es hingegen einen vertraglich zugesicherten Betrag für eine bestimmte Leistung. Der Stadt selbst war das Problem mit der Ausschreibung von 2020 schon lange bekannt, ihr waren aber nach eigenen Angaben die Hände gebunden. Initiiert wurde die Ausschreibung noch vom damals zuständigen Referat für Gesundheit und Umwelt. 2021 übernahm das neu gegründete Referat für Klima- und Umweltschutz. Aufgrund des Verfahrens ist der Ladeausbau in München quasi zum Erliegen gekommen. ZF hat ein neuartiges Bremssystem für die Autoindustrie vorgestellt. Bei diesem wird nicht per Hydraulik, sondern über Elektromotoren verzögert. Das soll nicht nur Energie sparen und die Reichweite von E-Autos erhöhen, sondern auch den Verschleiß senken und damit die Kosten. Die Bremskraft wird dabei an jedem Rad durch einen Elektromotor erzeugt, also ohne Hydrauliksystem und Bremsflüssigkeit, wie ZF erklärt. Es gibt zwar immer noch eine Scheibenbremse oder Reibbremse, bei denen die Bremsbeläge per Hydraulikdruck gegen die Scheibe gedrückt werden, um die zu Verzögerung nötige Reibung zu erzeugen. Damit ist das trockene Brake-by-Wire-System auch in Autos mit Verbrennungsmotoren oder verschiedenen Hybriden einsetzbar. Der Zulieferer gibt aber selbst an, dass sein Bremssystem seine Vorzüge insbesondere in softwaredefinierten und elektrisch angetriebenen Fahrzeugen ausspiele und neue Freiheiten beim Design und der Entwicklung eröffne. Konkret hebt ZF den niedrigeren Montage- und Logistikaufwand in der Fahrzeugproduktion hervor, da das System aus weniger Teilen besteht. Erprobt hat ZF die Lösung laut dem Pressebild in einem BYD-HAN. Gegenüber konventionellen Bremssystemen ermöglicht das neue Break-by-Wire-System kürzere Bremswege, eine bessere Rückgewinnung von Bremsenergie sowie niedrigere Wartungskosten. In konkreten Zahlen heißt das, bei einer automatischen Notbremsung von 100 km/h kann das Auto bis zu 9 Meter früher zum Stehen kommen. Zudem können Elektroautos über die bessere Rückgewinnung von Bremsenergie bis zu 17% mehr Reichweite erreichen. Das Bremsgefühl soll dabei übrigens dennoch dem einer Hydraulikbremse entsprechen. Elektromobilisten dürfte dieser Punkt allerdings egal sein. Kommt die Elektromobilität bald auch auf dem Acker an? Wenn es nach einem Team der TU München geht, dann schon. Sie erarbeiten im Forschungsprojekt TrumpTrack nämlich einen modularen Entwicklungsbaukasten für vollelektrische Traktoren. Dabei konzentrieren sich die Experten vor allem auf kleine bis mittlere Traktoren, wie sie beispielsweise im Obstanbau eingesetzt werden. Traktoren und Landmaschinen werden bis heute flächendeckend mit Diesel angetrieben. Ein Problem, das viele Hersteller von Landmaschinen aufgrund von verschiedenen Herausforderungen wie beispielsweise dem Kostendruck oder fehlendem Zugang zur Technologie bislang noch nicht für die Breite lösen konnten. So die Bestandsaufnahme des Forscherteams. Hier setzt das Forschungsprojekt an. Ziel sei, die Produzenten von Landmaschinen markenübergreifend bei der Entwicklung neuer Traktorenkonzepte zu unterstützen. Auf der Fachmesse AG Technica in Hannover präsentieren die Wissenschaftler aktuell ihr Konzept eines Entwicklungsbaukasten für vollelektrische Traktoren. Die Münchner sehen die Möglichkeit der Elektrifizierung vor allem bei Traktoren, die zwar viele Arbeitsstunden abzuleisten haben, dabei aber konstante Leistung liefern müssen. Hier sind die Hopfenernte oder das Pflücken von Früchten ideale Beispiele. Ab 1000 Betriebsstunden pro Jahr sollen sich Traktoren, die mit dem Baukasten konstruiert werden können, besonders gut eignen. Die Basis der Traktoren bildet stets eine einheitliche Bodengruppe, die durch einen Wechselakku ergänzt wird. Dieser kann je nach Anwendungsgebiet vorne oder hinten auf dem Fahrzeug platziert werden. Damit diene der Akku als Stromquelle und gleichzeitig als Gegengewicht für Anbauten wie Mähwerke oder Schneepflüge. Für einen wechselbaren Akku spricht aus Sicht der Forscher noch mehr. Zum einen senke er das Fahrzeuggewicht, da er kleiner als ein fest verbauter Akku sein könne. Zum anderen könnten die Akkus noch als eine Art riesige Powerbank fungieren, um Strom, den Landwirte selbst über Photovoltaik oder Windkraft erzeugen, für die eigene Arbeit zu verwenden. Hyundai Deutschland garantiert Privatkunden bei Kauf oder Leasing eines Elektroautos bis zum Jahresende den vollständigen Umweltbonus. Dieser gilt für 2023 noch in Höhe von bis zu 6.750 Euro netto, wobei 4.500 Euro die staatliche Prämie sind und 2.250 Euro als Herstelleranteil von Hyundai kommen. Voraussetzung ist, dass bis zum 31. Dezember ein entsprechender Kauf- oder Leasingvertrag mit mindestens 24 Monaten Laufzeit bei einem autorisierten Hyundai-Vertragspartner abgeschlossen wird. Die Garantie umfasst die beiden 800-Volt-Modelle Ioniq 5 und Ioniq 6 sowie die zweite Generation des Hyundai Kona Elektro, die inzwischen auf dem Markt ist. Eine wichtige Einschränkung gibt es aber, die jeweiligen Basisversionen hat Hyundai von der Aktion ausgenommen. Dass es eine solche Umweltbonusgarantie geben wird, hatte Jürgen Keller, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland, bereits Anfang Oktober angekündigt. Mit dem Versprechen will Hyundai seinen Kunden die Sorge nehmen, dass der Topf für den Umweltbonus 2023 ausgeschöpft ist und in diesem Jahr keine Förderung mehr gewährt wird. Oder aber, dass sich die Belieferung des nun bestellten Fahrzeugs bis ins Jahr 2024 verzögert, wenn geringere Fördersätze greifen. Für Gewerbekunden, für die der Umweltbonus bekanntlich gar nicht mehr gilt, hat Junda übrigens Rabatte am Start. Das durch seine Ladeflatrate bekannt gewordene Berliner Startup Juicer ändert sein Geschäftsmodell. Juicer stellt seine Ladepakete und die aktuelle App mit dem heutigen Tag ein. Gleichzeitig führt die Firma eine neue App mit Pay-Per-Use-Produkten ein, also KWH-Tarifen anstelle der Flatrate. In einer E-Mail an Kunden heißt es, wir starten unser eigenes End-to-End-Ladenetzwerk mit eigenen Ladestationen. Damit du die neue Struktur nutzen kannst, führen wir eine neue App in Verbindung mit einem flexiblen Preismodell ein. Mit der Einführung des neuen Pay-Per-Use-Produktes am 15. November wird jeder Ladevorgang einzeln abgerechnet. Die Preise beginnen bei 35 Cent pro Kilowattstunde. Bestandskunden, die noch ungenutztes Volumen in ihren Paketen haben, erhalten laut Juicer eine Rückerstattung. Die neuen Ladekonditionen selbst erwähnt Juicer in der Kunden-E-Mail nicht, sondern nur auf der Website. Die von Juicer erwähnten 35 Cent gelten aber nur für einen Spezialfall. Egal ob im Basic oder Pro tarif ist das Laden an den Partnerstationen relativ teuer. Die eigenen Juicer-Stationen mit den niedrigeren Preisen sind dagegen noch sehr selten. So muss der Kunde in der Praxis wohl eher 54 bis 79 Cent für eine Kilowattstunde berappen. Hinzu kommen Blockiertgebühren nach vier Stunden und bei externen Ladestationen auch noch eine Startgebühr von 99 Cent pro Vorgang. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität zur Wochenmitte. Schön, dass Sie dabei waren. Das E-Mobility-Update wurde Ihnen präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir sind morgen wieder für Sie da und freuen uns natürlich über Ihre Kommentare, Likes und Abos. Machen Sie es gut!